0: Für mich ist der Missouri wie eine gute Freundin. Wenn ich sie lange nicht gesehen habe, ist das, als hätte ich sie lange nicht gesprochen. Und wenn ich dann auf ihr reise, fühlt sich das an, als ob ich nie weg gewesen wäre.
1: Oh ja, ich erinnere mich an deine Launen, an dein
0: Temperament, deine
1: Schönheit. Yeah, to me it's like
2: just being around an old friend you really connect with. Norm Miller, Miller, Paddler aus Livingston, Montana. Und sowas wie der Godfather aller Missouri Paddler. Patenonkel, Wissensquelle und guter Geist.
1: A lot of people think the Mississippi is the longest river
0: in North America. And it's not. Viele denken, der Mississippi ist der längste Fluss in Nordamerika.
1: Aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit
0: sollte der Mississippi ein Nebenfluss des Missouri sein, der bei St. Louis in ihn mündet. Der einzige Grund, warum er das nicht ist, liegt in der Geschichte. Die Entdecker kamen vom Osten her zuerst an den Mississippi, gaben ihm seinen Namen, und dabei ist es geblieben.
1: So Der Mississippi was given its entire Namen von Lake Itasca
0: Erst im 19. Jahrhundert hat dann Jacob Brower die Quelle des Missouri gefunden. Jacob in
2: Und genau da will ich meine Reise beginnen an der Quelle, um dann als erster Europäer den Missouri komplett zu befahren. Aus den Bergen über die Prärie und das amerikanische Heartland, tief in den Süden bis ins Meer. Gut 6000 Kilometer Fluss. Auf der Suche nach Geschichten und Typen, abseits der ausgetretenen Pfade an den Ufern von Missouri und Mississippi. Mm -hmm. In Dirk Willkommen zu 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit der ersten Folge aus Montana, The Treasure State, wo die Berge neben Gold und Silber noch viele andere Schätze offenbaren. Go. Heute ist Sonntag, der 3. Juni. Die Sonne scheint vom strahlenblauen Himmel, kein Wölkchen, es ist warm. Ich habe nur T-Shirt an, aber Schneeschuhe, denn der Winter war rekordverdächtig. Es gibt noch viel Schnee in den Bergen hier, auch wenn die Bäume längst grün sind. Ich bin am Sawtell Peak und von dort führt ein Trail Richtung Quelle des Missouri Brower Spring. Ich muss dann abbiegen irgendwann, ich habe ein GPS noch mitgenommen und das wird mir hoffentlich beim Finden der Quelle dann helfen. Und von dort sind es gut 4000 Meilen, 6000 Kilometer bis zum Golf von Mexiko. Wahnsinn. Also... Los geht's. Vor dem Start habe ich letzte Woche noch Norm Miller getroffen, um mir ein paar letzte Tipps zu holen. Norm ist den Fluss im Sommer 2004 Stromaufwärts gepaddelt.
1: Und Amelia when I made that right turn and got in the Missouri current, I thought, what in the fuck did I ever wanna wollte. this? It's just no way in hell.
0: It's like, this is unbelievable. I the of in. Als ich zum ersten Mal in die Strömung des Missouri gepaddelt bin, dachte ich sofort, was zum Teufel habe ich mir da eingebrockt? Dagegen habe ich keine Chance.
1: Es wurde zu einem Psychospiel.
0: Vor allem, weil ich so langsam vorankam. Du schaffst nur drei Kilometer in der Stunde. Zu Fuß bist du schneller. Das war mental eine ungeheure Belastung. Ich wollte nur noch aufgeben. Aber nach zwei Wochen unterwegs wurde mir klar: Ich musste mich mehr auf den Moment konzentrieren, nicht auf das Ziel, auf die nächste Flussbiegung und dann wieder die nächste.
1: Sonst machst du dich fertig.
2: Tatsächlich werde ich auf meiner Reise den gleichen Fehler machen, obwohl ich mit der Strömung reise. Aber davon erst später, in den anderen Episoden dieser Staffel. Norm ist Mitte 50. Seine Leidenschaft für Flüsse geht lange zurück. Immer wenn er vom Missouri spricht, klingt es, als ob er von einer temperamentvollen Frau redet. Es ist immer sie, also weiblich.
1: Ich glaube, alle
0: Flüsse sind weiblich, Frauen schenken Leben und Wasser ist Leben. Die Bäume saugen es auf, die Tiere trinken es, wir trinken es.
2: Bisher hätten mehr Menschen den Mond betreten, als den Missouri komplett befahren – bemerkt norm gerne. Auf dem Mond waren es zwölf, hier erst elf. Und allen hat er dabei geholfen. Ich kann be on the river
1: every day. I obviously have to have a job. I live being on
0: the river vicariously through the people who are doing it now. Ich kann nicht jeden Tag auf dem Wasser sein. Schließlich habe ich noch einen anderen Job. Und so reise ich quasi mit jedem, der auf dem Fluss unterwegs ist.
1: Wenn ich jemandem helfe, die Geschichten höre,
0: die Fotos sehe, bin ich wieder selbst auf dem Fluss. Deshalb mache ich das. So kann ich meine Erfahrungen noch mal durchleben. Es ist toll, anderen zu helfen. Du siehst das Funkeln in den Augen, die Nervosität, die Zweifel vor dem
1: Start.
0: Und wenn du dann hörst, dass sie es geschafft
1: haben, ist das großartig.
2: eineinhalb Stunden bin ich jetzt ungefähr unterwegs und vor mir liegt eine weite Fläche ohne Bäume und die erinnert mich an den letzten Sommer, da war ich nämlich schon mal bei der Quelle, allerdings ohne Schnee und da steht vor mir eine riesige tote Fichte und die ist das Merkmal, da liegt die Quelle. Ich kann kein Wasser sehen, aber ich kann Wasser hören. Ich gehe mal näher ich schon, dass an den Felsen ein bisschen der Schnee schmilzt, da rinnt das erste Wasser. Jetzt werde ich mal ganz nah rangehen mit dem Mikrofon. Und dann können wir vielleicht das sprudeln hören, das dann zum Missouri River wird. Der Taleinschnitt vor mir wirkt erstmal offen und weit, verengt sich aber auf den nächsten Kilometer zunehmend zum Canyon. Das wird keine einfache Etappe. Morgen. Die Nacht will ich hier oben direkt neben der Quelle verbringen. Mit meinen Schneeschuhen stampfe ich eine kleine Fläche fürs Zelt flach. Die Sonne verschwindet bald hinter den Bergkämmen, aber der Himmel bleibt zunächst noch stahlblau und klar. Es ist kurz vor neun am um Abend und ich bin schon im Zelt, weil es draußen echt zapfig ist. Denn wenn die Sonne hinterm Berg verschwindet, dann wird es kühl. Ich schätze, dass es heute Nacht sogar frieren wird. Deswegen will ich versuchen, jetzt bald zu schlafen. Ich habe noch einen Seideninlet in den Schlafsack mitgenommen. Und die Sonne geht deutlich vor 6 Uhr auf. Vielleicht kann ich früh starten und dann aus dem Tal hier rauslaufen, dem Wasserlauf also folgen. Dann will ich aufs Mountainbike steigen. Und dann sind es gut 100 Meilen bis zum Clark Canyon Reservoir. Und da will ich dann endlich ins Kajak und aufs Wasser. Also, gute Nacht. Das Rauslaufen von der Quelle am nächsten Tag wird zur echten Kraxelei. Zwar verläuft auch der gut markierte Continental Divide Trail durch das Tal, ich kann ihm aber nur kurz folgen, weil der reißende Hell Roaring Creek mir bald den Weg versperrt. Hell Roaring Creek – was für ein Name! Irgendwie passend für den ersten Wasserlauf im Quellgebiet des Missouri, der sich hier für knapp 20 Kilometer durch die Berge zu Tal stürzt. Dann öffnen sich die Schluchten zu einer weiten Hochebene, dem Centennial Valley. Ich bin aufs Mountainbike umgestiegen und folge so für die nächsten 100 Meilen den ersten Quellflüssen des Missouri. Der Hell Hellroaring Creek vereint sich bald mit dem Red Rock River, der in engen Kurven rasant durchs Talmeer andert. Viele Rancher haben gefährliche Stacheldrahtzäune über den kleinen Fluss gezogen, damit die Rinder nicht ausbüchsen können. Eine Todesfalle für Paddler. Außerdem strömt der Red Rock River durch das nach ihm benannte Naturschutzgebiet, das jetzt wegen der hier nistenden Trompeterschwäne für Paddler gesperrt ist. Hinterm Clark Canyon Damm steige ich dann endlich ins Boot. Ab hier gibt es keine Zäune mehr im Wasser, die den Weg versperren. Ich habe mir in der kalifornischen Wüste ein Holzkajak gebaut. Vor Jahren bin ich ja den Yukon River schon mal komplett gefahren, in einem selbstgebauten Kanu aus Birkenrinde. Und diese Erfahrung war so besonders, dass ich wieder selbst bauen wollte. Dieses Mal allerdings ein Kajak, das mir vor allem für die Etappen auf den großen Stauseen passender schien. Also hatte ich mir im Vorfeld einen Bausatz besorgt und in gut drei Wochen ist daraus mein Boot entstanden. In ihm folge ich jetzt dem Beaverhead zum Jefferson River, einem der drei Quellflüsse des Missouri. Benannt nach dem Präsidenten, der das riesige Gebiet im damals noch unerforschten Westen von Napoleon kaufte und dann Lewis und Clark losschickte, um es zu erkunden. Captain Meriwether Lewis und Lieutenant William Clark gelten in Amerika als Volkshelden. Thomas Jefferson wählte die beiden Freunde aus, ließ sie 29 Freiwillige für das Corps of Discovery um sich scharen und 1804 mit Booten nach Westen ziehen. Über den Missouri erreichten sie stromaufwärts die Rocky Mountains, die sie mit Pferden überquerten, um dann auf dem Columbia River bis zum Pazifik zu gelangen. Zweieinhalb Jahre später kehrten sie nach erfolgreicher Mission auf dem gleichen Weg wieder zurück nach St. Louis. Das ist eine Querachse. Damit
3: kannst du ein track. komplettes Kahn bauen. <laughs> man schwingt es wie einen Golfschläger. Much like a golf club. Und yeah, mit and jedem Schlag prägt man work. etwas mehr Holz ab.
2: Das ist Churchill Clark. Ich treffe ihn am Ufer des Jefferson River, wo er seit Wochen an einem dugout Kanu arbeitet, einem Einbaum.
3: Who am I? Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Kanu. Das verdanke ich meinem ur, -Ur, 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 -Ur William Clark. Ich bin seinen Spuren gefolgt vor ein paar Jahren während des Lewis Clark Ring Dabei habe ich gelernt, wie man diese Boote baut, wenn sie tausende von Meilen die
2: Flüsse rauf und runter gepaddelt. Ein halbes Jahr ist Churchill seinem Vorfahren hinterhergereist. Eine Erfahrung, die sein Leben verändert hat. Auch weil er während der Reise sein erstes Dugout gebaut hat.
3: Den richtigen Baum zu finden, ist jedes Mal die größte Herausforderung. Ich fange immer mit dem Boden an, der erstmal abgeflacht werden muss, wegen der Stabilität. Je breiter, desto besser. Dann umdrehen, die Enden bearbeiten und ausgehen. Wir sind seit zwei Monaten dran und ich arbeite fast jeden Tag. Vier Stunden darfst du nicht
2: zählen. Bella heißt der Einbaum, an dem Churchill gemeinsam mit einem Freund arbeitet. Der will nächstes Jahr damit auf dem Missouri bis nach St. Louis, zusammen mit einem kleinen Team, das er Core of Rediscovery nennt, ganz auf den Spuren von Lewis und Clark. Ich setze meine Reise fort. Der Rekordwinter und die Schneeschmelze haben den Pegel auf dem Missouri und seinen Zuflüssen anschwellen lassen. Bei Three Forks vereinen sich Jefferson, Madison und Gallatin zum Missouri River. Sein Oberlauf gilt, wie die Quellflüsse, als bestes Revier zum Fliegenfischen, offiziell mit einem Blue Ribbon, einem blauen Band, ausgezeichnet.
4: Blue Ribbon bedeutet, das
5: ist ein erstklassiges Fischereigebiet für Forellen. Die Leute kommen von überall her, um hier zu fischen. Die Größe und die Qualität der Fische übertrifft die meisten anderen Regionen in der
4: Welt.
2: Ich kampiere mit Kevin und Eric in Craig, Montana. Die beiden Schulfreunde hatten sich 40 Jahre lang aus den Augen verloren. Bei einem Klassentreffen haben sie sich dann wiedergesehen. Und weil sie inzwischen beide pensioniert sind, gehen sie jetzt gemeinsam regelmäßig zum Fliegenfischen. Robert Radford hat diesen Sport mit seinem Meisterwerk Aus der Mitte entspringt ein Fluss 1992 ein filmisches Denkmal gesetzt. Nie wurde Fliegenfischen schöner gefilmt als für das Drama mit Brad Pitt. Deshalb gab es damals auch zu Recht einen Oscar für die beste Kamera. Gedreht übrigens unter anderem... Auf dem Gallatin River, einem der Quellflüsse des Missouri. Ganz so idyllisch wie im Film sieht es in Craig gerade nicht aus. Der kleine Campingplatz neben der überfluteten Bootsrampe ist voll belegt. Ein Lifestyle-Magazin hat kürzlich geschrieben, es gebe hier wahrscheinlich mehr Fischerboote als Einwohner. Das ist bei rund 50 Menschen, die in Craig leben, auch nicht schwer. Aber tatsächlich dreht sich hier alles ums Fischen.
4: Fliegenfischen
5: ist ziemlich intellektuell. Du versuchst lebende Fliegen und alles, was sonst noch herumschwirrt, zu imitieren. Es gibt hunderttausende unterschiedlicher künstlicher Fliegenköder. Das ist eine eigene Wissenschaft.
4: Es ist ziemlich scientifisch. Es ist ein bisschen für mich an diesem Punkt.
2: Kevin und Eric sind alles andere als Angel-Nerds. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass das Fischen in Amerika wie selbstverständlich zum Alltag der Menschen gehört und nicht nur Spezialisten vorbehalten ist.
4: Ich nicht, ob ich
5: mir ist egal, ob wir was fangen. Ich will natürlich schon Erfolg haben. Aber gestern zum Beispiel haben wir unser Boot zu Wasser gelassen und nach der Hälfte der Strecke ist ein Gewitter aufgezogen. Also haben wir angelandet und uns umgeschaut. 20 Meter vor uns liefen drei große Maultierhirsche am Ufer. Oder du siehst Adler. Die Fische bringen dich hierher. Aber es gibt so viel mehr zu entdecken.
4: Du musst there's nur things, die Augen offen halten. The Therapie, oh, ja. das, das ist es für mich. mich. Therapie.
2: Der Fluss ist hier voll mit Driftboats. Boote mit flachem Boden, die keinen Motor haben, sondern mit Rudern gesteuert und bewegt werden. Die Fischer werfen ihre Route aus und lassen die Angelleine auf der Wasseroberfläche treiben. Die Köderfliegen sind meist selbstgeknüpfte Imitationen aus verschiedensten Materialien.
4: Kaninchenfell, Federn von Enten oder Fasanen. Ich
5: habe mal einen Fischer aus Sacramento getroffen, der seine eigenen Köder knüpft. Der sagte, wenn du errätst, was das hier für Fell ist, schenke ich ihn dir. Es war weißlich und ich habe auf ein Eichhörnchen getippt. Aber es war das Unterfell eines Eisbären.
2: Kevin zeigt mir seine Ködersammlung. Bunt, in allen Größen, dutzendfach akribisch in kleine Plastikköfferchen sortiert. Heute aber kommt keiner zum Einsatz, wegen des Hochwassers.
5: Wir hatten schon gestern keinen Erfolg und heute ist das Wasser noch ein bisschen höher. Wir pausieren, räumen das Camp auf und entspannen. Vielleicht gehen wir rüber zu Joe's,
4: auf ein
0: paar Bier. Eine Sache würde ich gerne noch sagen. Wir treffen bei diesen Trips Menschen aus der ganzen Welt. Und alle sind so verdammt freundlich. Keine Ahnung, wo die ganzen Probleme herkommen, die die Regierungen miteinander haben.
4: Wir treffen nur nette Leute und sich mit denen zu unterhalten, bedeutet mir echt viel.
2: Mir geht's auf dem Fluss wie Kevin und Eric. Man lebt irgendwie in einer anderen Welt, die mit dem Wahnsinn der Eigentlichen da draußen nur wenig Berührung hat. Der Alltag wird ganz von Grundbedürfnissen bestimmt. Essen, trinken, schlafen und paddeln natürlich. Der Fluss macht die Vorgaben, ich folge seinem Lauf. Verlasse allmählich die Berge und erreiche knapp zwei Wochen nach dem Start Great Falls. Great Falls, benannt nach den fünf großen Wasserfällen hier, die Lewis und Clark damals den Weg versperrten. Heute sind sie durch fünf Dämme gezähmt und für die Stromerzeugung genutzt. Im dünn besiedelten Montana gilt die Stadt als eine der wenigen Metropolen. Knapp 60.000 Menschen leben hier, größter Arbeitgeber ist der Militärstützpunkt von wo aus hunderte von Raketen im Umland überwacht werden. Ich stocke meinen Proviant auf und verlasse Great Falls am nächsten Tag schon wieder. Beim Portagieren der fünf Wasserfälle hilft mir einer der River Angels, von denen ich im Laufe der Reise noch viele mehr kennenlernen werde. Jim macht das regelmäßig mit seinem blauen Truck mit Bootsträger, weil er als Rentner Zeit hat, erklärt er mir auf der Fahrt und weil er selber Paddler ist. Der landschaftlich spektakulärste Flussabschnitt liegt nun vor mir, die Missouri Breaks. Der Fluss hat sich hier tief in die Prärielandschaft der Great Plains gefräst und schroffe Felsklippen und Canyons geschaffen, nahezu unverändert seit der Zeit von Lewis und Clark. Wapitis leben hier, Dickhornschafe und Gabelböcke. Dichte Pappelhaine säumen die Ufer und bieten perfekte schattige Lagerplätze. Und der Missouri sprudelt ungezähmt über steinige Untiefen durch das einzigartige Naturschutzgebiet.
6: Unser Leben hier ist verrückt, unglaublich hart. Manchmal ist es wild, through.
7: unvorhersehbar. In diesem Winter hatten wir eine ungeheure Menge an Schnee. Es war für alle extrem schwierig. Die Tiere haben gelitten, die Menschen. Und so ist das auch mit dem Fluss. Er ist gnadenlos, unvorhersehbar. Man weiß nie, was da draußen im Wasser passieren kann. Man ist er ganz ruhig, friedlich und träge, manchmal tosend und wild.
6: So ist Montana.
7: Und die Menschen müssen das akzeptieren und sich anpassen.
6: Das ist wie Montana ist. Und With the in which they live.
2: Jennifer Darlington kommt gerade vom Abendspaziergang, als ich mein Boot auslade. Ihrer Familie gehört das Land, auf dem der Eagle Creek Campground liegt. Durch ein sogenanntes Easement, eine Sondervereinbarung zwischen Staat und privaten Landbesitzern, dürfen Paddler hier im Naturschutzgebiet kostenlos zelten.
6: Es ist
7: atemberaubend. Der. Ein echtes Geschenk, das ich hier leben darf. Das schätze ich durchaus. Ich habe meine Kinder hier großgezogen. Hier sind sie aufgewachsen, haben gespielt, sind gewandert, haben ihre Geburtstage gefeiert. Mitten in den White Rocks, den weißen Felsen, so nennen wir das hier.
2: Jennifer und ich sitzen am Ufer und schauen auf den Fluss. Sie war kurz nach Hause gelaufen, um meine Wasserflaschen aufzufüllen und mir einen Pfirsich zu bringen. Die Nacht senkt sich aufs Tal und taucht die weißen Klippen auf der anderen Seite in fahles Licht.
6: Wenn
7: du darauf läufst, findest du Tipiringe. ringe Wie alt mögen die wohl sein? Welche Geschichte erzählen sie? Ich find's großartig, hierher zu kommen und dem Leben ein Stück weit zu entfliehen
6: of life and just be in nature.
2: Der nächste Morgen. Nach einem Müsli aus Haferflocken und Jennifer's saftigem Pfirsich erkunde ich die Schluchten und will gerade ablegen, als ich am Ufer ein historisches Kielboot entdecke.
0: Wir treiben zurück in die Vergangenheit, in das Jahr 1840, 1850. Wir haben Ruderer, Männer für die Stangen zum Abstoßen und wechseln die Positionen immer wieder durch.
8: Und der Mann und der Till. Wenn du nicht in einer dieser Position bist, wirst du einfach stehen und schauen.
2: Glenn Davis gehört zu einem Dutzend Männer unterschiedlichen Alters, die auf den Spuren der Pelzhändler des 19. Jahrhunderts ziemlich authentisch durch die Missouri Breaks reisen. Und das bezieht sich nicht nur auf ihre Kleidung aus Wildlederhosen, Wollhemden und Mokassins.
8: It's, it's motor on the, on the boat. Wir haben keinen Motor. Tide, current, wir kämpfen mit den Elementen, to, uh, us dem Wind, der
0: uns ans Ufer drückt, And, uh, müssen rudern und durch den Schlamm staxen. <lacht> Bislang haben wir noch
8: niemanden verloren. You know, we're, we're out real it. Wir kampieren im Freien, uh, ziemlich archaisch. Wir ernähren uns von Wildfleisch, lion, Wildfleisch beer, Berglöwe,
0: Reh, Hirsch. Bären, das einer von uns vorher eingemacht
8: hat.
2: Die anderen sind gerade unterwegs, erkunden den Eagle Creek, an dem Lewis und Clark damals kampierten. Glenn hält die Stellung. Blasen an den Fersen von seinen Moccasins machen das Laufen beschwerlich. Ich gebe ihm zwei große Pflasterstreifen aus meinem Erste-Hilfe-Set, dann setzen wir uns auf einen Baumstamm am Ufer und reden über den Fluss.
8: Der Missouri ist der Anfang, die Quelle. Mit ihm hat sich unsere Zivilisation nach Westen
0: ausgebreitet. Er kann heimtückisch sein, du musst vorsichtig sein. Aber er ist auch friedlich, ein großartiger Ort. Das Land so zu sehen wie vor 100, 200 Jahren, unverändert seit wer weiß wie lange,
8: ist, ist toll.
2: Wie war. Übermorgen, wenn ich die Missouri Breaks verlasse, aber wird sich der Fluss ändern. Der Fort Peck Damm staut ihn dann zu einem gigantischen 250 Kilometer langen See. Dem ersten von sechs, die die nächsten tausend Meilen meiner Reise entscheidend prägen werden. Vor allem in North Dakota, durch das ich als nächstes paddeln werde. Noch aber genieße ich Montana, wo der Missouri über weite Strecken wild und ursprünglich strömen darf. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von BAYERN 2. Mit mir, Dirk Rohrbach und Musik von Smokestack Lightning. Regie Martin Heindl, Redaktion Till Ottlitz.